Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Meu nome é Mauro Bicchiliani e NLP é uma daquelas siglas que é muito importante a gente conhecer, principalmente quando a gente fala em conversa. Oi gente, que é o Wagner Crivellini e quando eu falo da minha linguagem natural, geralmente vem um pi no final da frase. Olá pessoal, meu nome é Bruno Guidi e a inteligência artificial muito provavelmente vai roubar o seu emprego e o meu também. Nós temos aqui no Database Cast um assunto bem diferente que a gente não está acostumado a falar, que envolve a área de linguística, Wagner. Você já imaginou que você ia conversar sobre linguística alguma vez aqui? Rapaz, eu imaginei depois que eu comecei a ter que aprender algumas coisas relacionadas à função do trabalho da empresa. Em 2016, se me perguntassem, eu diria que nunca ia falar de linguística na vida. E nada melhor do que um linguista. Bruno, você se considera um linguista? Considero sim. Eu me formei em linguística, que na verdade você faz a faculdade de letras, e aí é uma habilitação lá dentro que se, se foca em linguística. Vamos falar sobre processamento de linguagem natural, ou NLP, nesse programa, que é um assunto que está muito na moda e relacionado com inteligência artificial, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Interatividade com os nossos ouvintes aqui no Database Cast, Wagner. Vamos falar do feedback que a gente teve em relação ao episódio 82, que falou sobre ciência e dados com o pessoal do Pizza de Dados, a Letícia, a Jéssica e o Gabriel. Esse foi o programa que a gente gravou para a campanha O Podcast é Delas, que incentivava a participação feminina na podosfera nacional. O podcast ficou bem bacana, que o assunto não podia estar mais em voga, todo mundo falando de data science hoje em dia. E quem não ouviu, perdeu, cara, porque foi interessante. Fazia tempo que não convidava outros podcasters, foi bacana também para aquela sensação de conversar com alguém que também está produzindo como a gente. Lembrando que quem quiser entrar em contato pode mandar um e-mail para databasecast.gmail.com Temos o nosso site, databasecast.com.br, o Twitter, arroba databasecast, a página no Facebook, Facebook, enfim, várias formas das pessoas dar um feedback em relação ao que a gente está produzindo de conteúdo que, afinal de contas, é para vocês. Como a gente está sempre buscando novidades, qualquer sugestão é bem-vinda. O que você separou em relação aos comentários primeiro? 
Bom, rapaz, como eu falei, de Copa o pessoal não anda muito entusiasmado a ver podcast, pelo jeito. Mas tivemos aqui três comentários no nosso site. O primeiro do Itamar, que tá virando figurinha carimbada também, sempre tá deixando o seu comentário. Ele escreveu que podcast show, a turma do Pizza de Dados, mesmo começando, tem um excelente material e uma visão de ciência de dados em si, que muito me agrada. E sem querer fazer panfletagem, esse cast mostra o quanto as mulheres são competentes e que tipo de segregação, seja por gênero, cor, raça, religião, é, o pessoal começa a fazer panfletagem. Mas, Itamar, obrigado pelo seu comentário, concordo com você, o trabalho ficou muito bacana aqui, os convidados ajudaram demais o desenvolvimento da conversa e vale a pena acompanhar também, além do Database Cast, o podcast Pizza de Dados. É isso aí, Itamar. Vamos torcer para que o pessoal da Pizza de Dados chegue ao mesmo número que a gente tenha, pelo menos. está no 83, Wagner, e eles estão acho que no 7 ou 8. Vamos torcer que eles continuem firme e forte. Isso é motivo de orgulho, porque nem nós esperávamos que iam ficar tantos anos no ar publicando o Database Cast. Vamos falar bem a verdade. Nós estamos desde 2010, cara. São 8 anos no ar. Mais que muita novela, mais que muito seriado, mais que muito casamento, inclusive. Eu acho que até da Odete Reutemann acabou antes que a nossa, rapaz. Fala <risos> sério, 8 anos é muito tempo. Dando sequência aqui, o Ricardo Ferreiras, esse eu acho que é novo, não me lembro de ter visto a foto dele aqui nos nossos comentários antes. Ele comentou, parabéns pelo podcast e pelas mulheres do Pizza de Dados. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. E concluindo, mais uma figurinha carimbada, Daniel Braga, que está sempre conversando aqui com a gente. Valeu, pessoal, por mais um ótimo episódio. Foi bem bacana trazer o pessoal do Pizza de Dados. Mais uma opção de sabor de conhecimento. Já fui lá e ouvi dois episódios. Abraço. É isso aí, Daniel. Sempre vale a pena usar um pouquinho as informações. Opa, obrigado pro Daniel e para todo mundo que comentou. É verdade, vale a pena conhecer outros podcasts às vezes, abre a nossa mente, a gente começa a enxergar, talvez os mesmos assuntos, mas de uma forma diferente e eu acho que isso é bacana e agrega. Não fiquem com aquela impressão de porque é o mesmo assunto, não vou escutar outros podcasts, não. O assunto não esgota, ou seja, tem várias formas de falar da mesma coisa. E como os convidados falaram várias vezes durante a gravação, o negócio é trabalhar em equipe e juntar pontos de vistas diferentes. Achei bem legal esse comentário deles e isso funciona bem mesmo. Ah, sim. Cada vez mais trabalhar em equipe está se tornando importante independente do cargo específico que você tenha na empresa. Vamos para os e-mails. O primeiro e-mail que eu selecionei foi do Vinícius Gasparini. Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Gasparini, trabalho com análise de dados há pouco mais de nove anos. Gosto muito do podcast de vocês, pois sempre aprendo algo novo. Continuem, por favor. Eu compartilho da mesma frustração do Gustavo Coelho, quando precisamos trabalhar com bases de dados sem estruturas. Mas, no final, é gratificante ver tudo funcionando e a raiva passa. Só uma observação. Fui aluno do Ricardo Rezende e é sempre bom ouvir ele no podcast. Abraços. Obrigado por lembrar do Ricardo Rezende que está sempre gravando aqui com a gente. O Ricardo é a figurinha mais carimbada que tem aqui, cara. Se tem uns caras que estão sempre colados aqui postando, convida ele. Não, vamos, 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 vamos. O cara não refuga uma, rapaz. O cara Rezende sempre está junto, acredita bastante no nosso programa e no nosso conteúdo. Próximo e-mail. Olá, pessoal. Me chamo de Lenon e sempre fui um entusiasta por tecnologia. Quando era moleque, fiz cursos de hardware. Porém, minha vida profissional acabou me levando para outro lado e acabei fazendo uma faculdade que não tem nada a ver comigo. Resolvi ir para a estaca zero e começar a fazer o que eu gosto. Li sobre essa profissão de ciência de dados e me apaixonei. Agora estou fazendo faculdade de banco de dados e estudando Python, por fora. Mas o que realmente vem me preocupando é a questão da idade, pois hoje já tenho meus 31 anos. Gostaria de saber de vocês se isso pode chegar a ser um fator 
para sair atrás do mercado de trabalho. Ou isso não tem relevância. Descobri o podcast de vocês recentemente, caçando coisas sobre bancos de dados. Excelente iniciativa e agora vou maratonar para me atualizar sobre as tecnologias usadas. Desde já agradeço. Paz e bem. Não tem a menor necessidade de se preocupar com esse tema por conta de uma questão muito simples. Mesmo o pessoal que já está trabalhando em alguma área relacionada com o banco de dados, o cara não fica naquela área a vida inteira. A gente está constantemente mudando e a gente tem que estar tá aberto a mudar. Então, você entrar com 30 e poucos anos na área de banco de dados, não vejo problema nenhum. Vou te falar mais uma coisa. Eu, quando tinha 31 anos, era consultor, eu tinha uma pequena empresa de consultor depois disso, em certo momento apareceu a oportunidade e eu virei DBA. Fiquei anos trabalhando como DBA, publiquei muita coisa durante esse período e o pessoal achou que eu era DBA a vida inteira, não é bem verdade. Ano passado, quando eu entrei no novo emprego que eu tô, eu voltei a ser consultor e agora nem de banco de dados exatamente eu posso falar que eu sou, né? Porque hoje em dia eu trabalho com tudo, né? Meu grupo chama Data e AI, né? De inteligência artificial. Eu tô tendo que aprender até um pouco de inteligência artificial, cara. Eu tô vendo que no futuro eu vou estar tá mais para esse lado do que de fato para a parte de administração de banco que eu fiz nos últimos 15 anos, vamos dizer assim. Então, cara, a gente tem que estar preparado para mudar, na verdade. Idade não é um negócio que pese muito no mercado hoje em dia. Tem que estar se reciclando constantemente e aprendendo coisa nova, porque até os cargos vão mudando. Tem um outro e-mail aqui, é do Leandro Meili. Esse é um e-mail em relação ao episódio 81, que a gente falou sobre Feature Engineering. Às vezes a gente lê alguns e-mails antigos também, e esse é o caso aqui. Parabéns pelo último podcast. Foi um dos melhores programas até agora, com um tópico muito interessante e relevante. Só ver toda essa confusão acontecendo com o Facebook e a eleição do Trump. O convidado mandou muito bem também, com os exemplos e experiências pessoais. Realmente, o Kaggle é uma ótima plataforma para os aficionados por dados. Citou a Feature Engineering, questões de privacidade que o Facebook está passando, eleição do Trump, a... Eu quero ver como é que a gente vai relacionar uma coisa com a outra, hein? Porque eu ainda não visualizei, mas tudo bem. Provavelmente deve estar bastante coisa relacionada com IA, privacidade, coleta de dados, manipulação da eleição pelo Facebook, enfim. Vamos entrar nesses detalhes, mas... De qualquer forma, obrigado pelo seu e-mail, Leandro. Em relação ao Twitter, tivemos muitas menções no Twitter, principalmente porque fomos participantes da campanha O Podcast é Delas. Então a gente teve a própria Letícia Portela, que gravou com a gente lá no Pista de Dados, fez um tweet, agradeceu a gente também por e-mail. Muitos novos ouvintes que acabaram conhecendo o nosso programa pela parceria que a gente teve e também conhecendo o Pista de Dados. Então a gente agradece todo mundo. Vou fazer uma pequena listinha aqui de quem fez alguma menção para gente. O Fernando Pedro, Aaron Peiroteio, Dantas, Karim Vol, Ricardo Pessoa, Kevin Martin, Matheus Alexandre, todo mundo fez uma menção do nosso Twitter e a gente agradece porque isso acaba ajudando bastante a gente a divulgar o nosso programa nessa rede social. Finalmente, vamos para o nosso programa agora, depois de tanta interatividade e dessa vez falamos sobre NLP. Você já imaginou que a gente ia fazer um programa sobre essa sigla? Eu nunca imaginei que a gente ia falar sobre NLP eu nunca imaginei que eu estaria trabalhando com um pouquinho de LP sem estar sabendo. Vou te falar que esse conhecimento de tempos de colégio me ajudaram muito a entender como fazer o treinamento de modelo. Né? Natural Language Processing, ou Processamento de Linguagem Natural...
sobre natural language processing ou processamento natural de linguagem, a gente tem que conhecer alguns conceitos antes. E uma das coisas que a gente tem que conhecer antes é o nosso convidado, o Bruno. Por favor, Bruno, se apresenta para os nossos ouvintes, falando um pouquinho sobre a sua experiência, sua formação, o que você conhece de tecnologia. Como você disse, eu fiz letras, eu me especializei em linguística, dentro da letras a minha habilitação em linguística. Eu me formei lá na Universidade de São Paulo, depois eu emendei um mestrado lá na área de linguística computacional, e agora eu estou terminando o primeiro ano do doutorado lá na USP, também na área de linguística computacional. Hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia de linguagem, que chama Verbio, que a gente vende produtos como reconhecimento e síntese de voz, agentes conversacionais e trabalhamos com speech analytics também. Vamos saber que você considera que você fez essa ponte entre a linguística e a computação? Foi difícil para você? Ou foi mais tranquilo? Como é que foi? Porque, de certo modo, a linguística está mais associada ali com a parte mais de humanas e a computação mais de exatas. Como é que foi para você? Não foi um processo extremamente tranquilo, não. De fato, são coisas muito diferentes. É uma formação bastante heterogênea, assim. Na faculdade, estudava bastante coisas sobre filosofia, sobre linguagem mesmo, mas tive que fazer matérias com literatura, coisas bem de humanas. Mas eu fui me interessando cada vez mais por lógica, lógica formal, que é uma parte da filosofia, uma parte da linguística. Especificamente, a lógica tem uma interface com a linguística muito forte na área de semântica. E aí eu fui me encaminhando cada vez mais para essa parte formal e daí para começar a me interessar e a mexer com programação foi um pulo, porque era uma ferramenta a mais que eu tinha para explorar a linguagem do mesmo jeito que eu já estava estudando na faculdade. E não fique acanhado porque a gente acaba recebendo muito convidado aqui que também não veio da área da computação. O próprio Wagner também não veio direto da computação, ele veio da área da agricultura. Ai meu Uau. Deus, eu vim da área da engenharia, por acaso, relacionada com a agricultura. Mas a gente já recebeu aqui economista pessoal formado em jornalismo, tem de tudo um pouco, rapaz. Você é o primeiro de letras, mas tem de tudo um pouco. Ah, sensacional. Se eu falar muita besteira aí, vocês me corrigem e editam depois <risos> no final. <risos> ah, não, que isso. <risos> Vamos fazer uma introdução ao NLP, ou Processamento Natural de Linguagem. Por favor, explique para os nossos ouvintes o que é o NLP? Como a gente define o NLP numa frase, se é que é possível? De modo geral, eu acho que o jeito mais simples de definir o NLP é que a gente pega um objeto extremamente complexo, que tem uma estrutura muito difícil de ser analisada, muito profunda, e a gente tem técnicas para transformar esse objeto complexo, que é a linguagem, em algo que seja computacionalmente processável. A gente tenta eliminar ambiguidades, a gente tenta eliminar variações, por exemplo. Essa seria a explicação mais rápida e geral que eu posso fazer. Mas, de modo geral, a gente na linguística, a gente fala muito de linguística computacional. As duas coisas são bem juntas, só que NLP está mais associado ao desenvolvimento de tecnologias, por exemplo. E a linguística computacional está mais associada a usar técnicas ferramentas da computação para dar algum insight sobre o funcionamento e a estrutura da língua, que são coisas que a gente ainda não tem noções muito claras. A gente, humanidade, assim, a gente ainda está desvendando o mistério da linguagem. Computação é uma ferramenta importante. Então, na linguística computacional, que é a área que eu estudei nas minhas pesquisas, a gente lida bastante com isso, nessa perspectiva. No NLP, a gente tem as abordagens mais voltadas para a produção de tecnologia. Então, a gente tem uma série de aplicações, por exemplo, 
corretores automáticos, reconhecimento de voz, síntese de voz, que é a produção de voz pelo computador. E tudo isso se encaixa dentro desse campo de estudo e de pesquisa que é o que a gente chama de NLP. Mas, de modo geral, o NLP está ganhando muito destaque porque é um conjunto de técnicas que a gente usa para transformar os dados linguísticos em dados amigáveis para o computador. Bacana isso, porque quando você colocou essa ideia da NLP, suponho eu, porque não conheço muita área, que tem a linguística do pessoal mais tradicional, que não vai tanto para a área da computação. Tem essa divisão? Ou o NLP é uma coisa mais aplicada mesmo, só para computação? Tem poucos linguistas na área de NLP. No Brasil, por exemplo, muito poucos mesmo. A grande maioria das pessoas que trabalham com NLP no Brasil vem das ciências da computação, majoritariamente. Os linguistas mesmo estão começando, assim. Minha pesquisa de mestrado, por exemplo, foi uma das primeiras lá do Departamento de Linguística da USP nessa área. Não a primeira, mas acho que uma das primeiras, assim, isso com certeza. Então, os linguistas mesmo ainda estão abraçando a ideia de estudar programação, abraçando a ideia de ter algumas análises probabilísticas dentro das perspectivas teóricas. O linguista, até hoje, assim, ele lida muito com investigação, com coleta de dados, mas poucos dados, com investigação por insight mesmo. Tem muita coisa que a gente estuda na linguística, que é o pesquisador pensando nas possibilidades da língua. Então, ele não precisa muito de objetos. Ele mesmo, como um falante nativo de uma língua, é o próprio objeto de estudo. Enfim, é uma mudança que está acontecendo e a área de NLP, assim como ela está muito forte no mercado, acaba atraindo também os linguistas. Então está começando a surgir uma cena de linguistas que programam, que pesquisam a, a linguística através dessa perspectiva do NLP. Eu sou muito novo nessa área. Eu comecei a mexer um pouquinho com os produtos da minha empresa aqui, eu trabalho na Microsoft, em meados de 2017. Até hoje eu não tinha visto ninguém de linguística mesmo falando do assunto, e eu acho isso de extrema importância, porque se nós estamos falando de um cruzamento de ciências aí, vamos dizer, você tem que ter especialista dos dois lados, e eu não conhecia ninguém que fosse especialista nisso, vindo diretamente da área de linguística, que eu acho muito importante. Com certeza, só tem a enriquecer o debate, tanto para o NLP é bom ter os linguistas, porque, enfim, traz uma série de questionamentos e tal, mas também para a linguística, a área como um todo, é importante ter pesquisadores que tenham conhecimento do NLP. Porque, poxa, hoje em dia você tem umas tecnologias extremamente avançadas que estão aí gerando o texto de um jeito que você praticamente não consegue mais distinguir o que é gerado por um computador e o que é gerado por um humano. Será que não tem nenhum insight relevante aí para a linguística? Eu acredito piamente que sim, tem insights importantes aí. Ao mesmo tempo, tem uma a relação histórica entre os linguistas e o NLP, assim, é, é bem engraçada. Tem até uma frase de um chefe, acho que era da, da Microsoft, Microsoft na época, que falava que toda vez que ele demitia um linguista, a produtividade aumentava. Porque os linguistas ficam nessa coisa teórica de tentar fazer um algoritmo que vai solucionar todos os problemas. E NLP é uma área que é muito de, pô, vamos resolver 70%. Se o que a gente tinha antes resolvia 60%, vamos resolver 70%, então. E o linguista morre de resolver 70% dos problemas. <risos> é a longa história do que o bom é inimigo do ótimo. Eu sempre falo isso. Exato. Quando a gente fala sobre linguagem, fica um pouco abstrato. Você já até citou alguns exemplos, tem aqui na pauta, envolvendo o diálogo, texto escrito, texto falado, às vezes comentários de internet, às vezes resumo de texto, geração automática de título. Então, por trás desse tipo de dado, tem muita coisa que pode ser feita. Ou seja, o NLP não é só, por exemplo, pegar o um texto e gerar uma recomendação em cima dele. Pelo que eu estudei, é uma coisa muito ampla. 
Então dá para você fazer um monte de análise e extrair coisas interessantes. Extrair realmente, por exemplo, o que o usuário quer dizer num comentário, ou extrair do que se trata um texto para agrupar com outros. Enfim, tem tantas aplicações, principalmente pelo fato de que a gente tem muitos dados atualmente que envolvem linguagem, que tem uma gama de aplicação assim, fantástica, do meu ponto de vista. Você tocou em dois pontos fundamentais. Um que é, é isso, tem uma explosão de dados linguísticos disponíveis por aí. Esses dados eles estão estruturados para um humano, porque a gente manda um e-mail, o outro ser humano na outra ponta lê o e-mail e entende o e-mail. Agora, um computador tentar entender algo assim automaticamente é um grande desafio. Tem um milhão de possibilidades de análise, um milhão de aplicações úteis, não só para ler e-mail das pessoas, tipo a NSA, assim, mas para você, poxa, poder fazer análise de redes sociais para uma marca, por exemplo, esse é um tópico super quente hoje em dia e super importante. A gente podia partir do básico, o pessoal que não reconhecendo o assunto, onde é que se aplica, começa por um chatbot, cara, um, um bot para conversar com você via chat. Quem nunca conversou com um, um bot sem estar sabendo, vai descobrir logo, logo. Nossa, com certeza. Os chatbots, por um acaso, são até uma aposta que o Facebook, por exemplo, está fazendo. Ele criou uma super plataforma para você conseguir fazer um chatbot para sua página, da sua marca. Eles estão investindo, porque eles acham que esses agentes conversacionais, por exemplo, para esse tipo de diálogo simples entre uma pessoa e a empresa, é o futuro. E tem o custo-benefício aí dessa coisa, que o pessoal investe em legiões de pessoas trabalhando em centros de atendimento a cliente, coisas do gênero, é um custo grande. E o pessoal está investindo nisso com vista na eliminação desse custo. A verdade é essa. A gente tem que ir se acostumando com a ideia de que o mundo vai mudar em termos de vínculos empregatícios e, e carreiras a se seguir. Mas é isso, cara. É um mundo sem volta. A gente está indo para esse caminho e logo vai ser uma verdade. Com certeza. Isso daí é uma realidade mesmo. Enfim, é a diminuição mesmo dessa força imensa de trabalho que fica lá atendendo o telefone e uma tarefa extremamente repetitiva, enfim, consistente. Então é uma coisa que os computadores realmente vêm com tudo. Bruno, quando você começa a estudar NLP ou linguística em si, você fica muito ligado a uma determinada língua. Então, por exemplo, você vai estudar, sei lá, regras, cidades semânticas do português. É muito específico do português ou do inglês. É muito específico do inglês. Tem essa especialização mesmo? Ou seja, dependendo do projeto que você for trabalhar, a língua na qual os seus dados estão vão precisar ter um cara bem especialista naquela língua. Pelo menos comparando com linguagem de programação, é relativamente fácil você ir, sei lá, no Python, com JavaScript. Tem um período de adaptação aí e tal, mas é parecido. Agora, e de um NLP de um português para um NLP de inglês é muito difícil? Vixe. Sim, <risos> para dar uma resposta rápida assim, é muito difícil, porque como eu falei, a gente tem esse objeto a língua humana é um objeto extremamente complexo, quando a gente consegue mudar de uma linguagem de programação, que é um objeto com uma estrutura relativamente mais simples a gente consegue mudar de um para outro, você tem que aprender um pequeno conjunto de palavras chave ali, uma pequena quantidade de regras sintáticas a língua é muito pior, o NLP é até uma questão bem interessante assim, tem muito mercado no Brasil para NLP, não para desenvolver tecnologias novas, mas para adaptar tecnologias que já existem e funcionam num outro idioma para o português, porque as estruturas são muito diferentes. E eu vou aproveitar esse gancho assim, para falar um pouquinho mais de linguística rapidinho, aproveitar aí a plataforma. A linguística estuda bastante as estruturas específicas da língua, mas um tópico muito forte da linguística é justamente estudar o que é comum a todas as línguas humanas. Essa é a principal bandeira assim, que o, o linguista Noam Chomsky traz na teoria 
gerativa da linguagem, porque ele começa a estudar justamente alguns aspectos estruturais que são universais da língua humana e que são comuns à língua humana e, e não comuns a nenhum outro tipo de sistema de comunicação animal, por exemplo. Enfim, é, é um tópico realmente interessante. Rapaz, você falou de Choms, lembrou do meu primeiro casamento. Minha primeira esposa era formada em letras e eu ouvia esse nome de todo lado. Nunca li nada do cara, né? Mas eu ouvia muito esse nome. <risos> ele é, é, realmente ele assombra todos os estudantes de letras do Brasil. Mas voltando a falar dessa questão da customização para cada língua, eu comecei a perceber isso quando eu comecei a trabalhar nesse segmento aí dos serviços cognitivos e como eu peguei uma fase em que os produtos da minha empresa estavam ainda em beta, eu percebi nitidamente essa questão da necessidade de customização do produto para cada língua. Então, coisas que não estavam ainda regionalizadas para o português, falhavam assim, às vezes, em coisas ridículas, né, que você não faz ideia. Não só, por exemplo, no chatbot, que eu precisava compreender a linguagem em português, mas até no OCR. Você não para para pensar, você acha que não está vinculado. O OCR ia reconhecer um nome em português, ele não reconhecia e tentava jogar alguma coisa em inglês, por exemplo, né, um nome mais em inglês. É engraçado como isso tem um efeito forte ainda nas nossas ferramentas. Com certeza, assim, a gente paga muito no Brasil por não ter tido esse investimento na pesquisa dessa área. Grande parte dessas tecnologias, elas dependem de grandes quantidades de texto anotado, por exemplo. E essa tarefa de anotação de texto, ela tem que ser rigorosa e, e ela é cara, demorada, é uma coisa que as pessoas que bancam não querem compartilhar. Então a gente sofre muito com isso no português, por exemplo. E, no, por exemplo, no inglês, nos Estados Unidos, você teve grandes projetos de compilação de corpos, esses conjuntos de dados que a gente chama de corpos, desde os anos 60, assim. Então, você tem uma abundância de dados anotados que ajudam você a treinar um bom modelo de OCR, por exemplo, um bom modelo de geração de linguagem natural. E aqui você fica meio que derrapando nessas primeiras etapas, assim. Certamente tem uma série de defasagens aqui para o português que a gente acaba sentindo na pele. E de coisas mais simples, até tradução, até coisas mais avançadas aí. DBAs, um pouquinho de programação, a gente está acostumado a olhar no nosso banco de dados aquela montanha de dados em português, seja de comentário, seja de documento, descrição de produto, enfim. E Wagner, você já olhou aquele monte de dados em português e pensou o que você pode fazer com aquilo? Eu já parei para pensar nisso, mas a maior parte das vezes o que eu pensava é por que esses caras querem gravar tanto texto se não vão fazer nada com isso? É uma falta de visão de futuro. Tenho certeza que o arquiteto que fez também não tinha essa visão de futuro. Mas agora a gente percebe por que era tão importante ter aquela coisa toda lá. Vai chegar um momento em que a gente vai realmente conseguir extrair informação relevante dessa massa toda de dados. Ou senão você também solta um palavrão porque o acento gravou errado no banco. Nossa senhora, letra acentuada que sai com um caractere esquisito. Nossa, você não tem a menor noção. Cada uma vai com uma codificação diferente ali. Para a gente começar a conseguir extrair alguma coisa, os dados que estão armazenados no nosso banco, a gente precisa ter algumas modificações, umas manipulações. E aí que entram as técnicas de NLP. E o Bruno aqui vai nos ajudar explicando algumas das principais delas. Óbvio que a gente vai falar sobre a técnica e não tanto na ferramenta, porque dá para você fazer em diversas 
plataformas, linguagem de programação e diversas maneiras diferentes. Então a gente vai falar um pouquinho dessas técnicas e aí quem tiver mais interessado pode procurar a sua linguagem de programação preferida, o seu serviço na nuvem predileto para ver como faz. Antes, uma pequena observação sobre a, a coisa da codificação. Isso é realmente um pesadelo. Eu já perdi muito tempo tendo que corrigir esse tipo de coisa, porque enfim, o, o português não funciona com o ASCII só. Então a gente precisa de um char set um pouco mais amplo. Eu descobri até que tem um nome para esse fenômeno, quando as, as letras saem todas esquisitas. Ele é Mojibaki. Mojibaki? É. Olha aí. Wagner, mais um nome para cachorro de estimação. Ou gato. Vem, Mojibaki, vem. Rapaz, eu, eu continuo no Janes e Elvis. Não tá mais fácil para eu falar Mojibaki, eu vou ter que decorar ainda. Enfim, uma pequena curiosidade aí, mas é que os japoneses também sofrem com esse tipo de problema. Quando a gente pensa no texto escrito, a gente tem alguns problemas que seria legal de resolver para transformar aquilo em algo mais interpretável para o computador. Um tópico bem interessante para a gente falar é o tópico das stop words. Se você pegasse um texto comprido, como se fosse um livro, por exemplo, e você contasse quantas vezes cada uma das palavras acontece naquele texto. Quem já fez isso sabe, mas qual você acha que seria a palavra mais frequente de um livro como Dom Casmurro, por exemplo? Exemplo clássico de Big Data. Todo mundo começa um exemplo de Big Data, falando em contagem de palavra de uma massa de dados muito grande. Mas não faço Exato. ideia qual seria a palavra mais mencionada. Provavelmente um artigo. Isso. Exato. Então, a gente às vezes pensa que, pô, eu vou usar as palavras mais frequentes aqui dessa massa de dados para tentar entender sobre o que, que ela tá falando. Só que aí você vai lá, conta as palavras e você vai chegar numa coisa como uh, que, ou de, ou em, ou algum dos artigos. Essa noção de stop words é justamente a ideia de que na língua, isso acontece com qualquer grande massa de dados em qualquer língua. As palavras mais frequentes, elas são muito pouco informativas em termos de significado. Elas fazem muito mais uma função sintática, ou seja, elas colam as palavras que realmente têm significado uma na outra de modo que a gente consiga interpretar enquanto humanos, do que qualquer outra coisa. Então, na verdade, para uma análise computacional de um texto, é preferível até jogar fora essas palavras. Então, por isso que elas chamam de stop words, porque, na verdade, elas são palavras que você não inclui na contagem. Então, acho que esse é um ponto bem interessante. A gente poderia dizer que elas estão lá só para encher o saco de quem quer fazer um trabalho sério com os dados? <risos> não. Maldade, hein, rapaz? É, tem que remover, pô. É, assim, Não. acho que pro banco de dados elas são inúteis mesmo. Elas funcionam mais pro nosso cérebro. Tava lendo um tempo atrás um livro muito interessante de um cara chamado Jared Diamond, que ele escreve de tudo um pouco. Arqueologia, sociologia, os cambal do Nicolau, tinha de tudo um pouco no livro dele. E uma das coisas que ele comenta nesse livro que eu li, que é, chama Guns, Germs and Steel, que é muito bacana. Levei um tempão pra ler porque é muito difícil, mas vale muito a pena. Ele comenta de um caso de um índio, que eu não me lembro qual que é a etnia do índio americano, que inventou um alfabeto para fazer anotações da língua deles. Provavelmente Cherokee, eu vou chutar agora. Mas na língua dele, na verdade, era um negócio mais contábil do que uma língua propriamente dita. Ele conseguia codificar tudo quanto era informação relevante ali, mas ele não usava artigo, não usava preposição, não usava nada que decora a língua. E por ser um método tão simples, ele conseguiu alfabetizar toda a comunidade Cherokee, isso no século XIX, usando o alfabeto que o cara criou, velho. Você imagina uma coisa dessa? Nunca tinha ouvido falar de um treco desse. Nossa, que sensacional. Eu desconheço essa história. Eu vou dar uma lida. Tem uma relação tão grande de linguagem com desenvolvimento de sociedade, com desenvolvimento de culturas, também com a etnografia. Tem um impacto, digamos assim, que vai além dessas 
coisas computacionais que a gente quer fazer. Um lado social muito forte a linguagem. O nome do cara era Sequoia e ele inventou um alfabeto silabar, não é por letra, é por sílaba. E ele conseguiu alfabetizar grande parte da comunidade dele. Vocês acreditam numa coisa dessa? Sensacional. Tem outras línguas, tipo o coreano, que é um silabário, se eu não me engano, o grego antigo. Tem umas outras aí. Apesar das stop words elas serem descartadas facilmente pelo computador, elas são uma expressão de riqueza da língua e da estrutura da língua. Isso, elas têm uma função estrutural muito importante para quem entende a estrutura, ou seja, para o cérebro humano. Mas para o computador, realmente, elas mais atrapalham do que ajudam. Do outro lado, quando você pega as palavras menos frequentes de cada texto, elas muitas vezes podem ser bastante informativas. Por exemplo, tem um conjunto de textos, de artigos, que você já sabe o tema deles. Você tem artigos sobre perfuração em águas profundas ou algo extremamente específico. Você quer conseguir diferenciar esses artigos entre eles. Se você pegar e tirar as stop words e contar as palavras mais frequentes, você muito provavelmente vai chegar em palavras mais frequentes muito parecidas, porque todos os artigos falam mais ou menos sobre o mesmo tópico. Só que, por exemplo, se você quer diferenciar eles, você pode olhar para as palavras menos frequentes, as palavras que ocorrem uma vez, por exemplo, nesses vários artigos. E elas podem ser muito informativas. Essas palavras que acontecem uma vez, elas são um objeto de estudo bem interessante na linguística. Essa tradição de contar palavras, um pequeno parênteses, ela vem desde antes de ter computadores. Então existiam linguistas no começo do século XX que já trabalhavam muito com a noção de frequência de palavras para tentar entender texto e para tentar entender o funcionamento da língua. Eles eram chamados de distribucionistas, porque eles acreditavam que a distribuição das palavras em textos ou em enunciados era o que fazia a língua funcionar. Era ali que estava o segredo para entender a linguagem. E essas palavras que ocorrem uma vez em documentos, elas são bem frequentes na literatura e eles chamam de rapax legomena, que é um termo que vem do grego, que significa palavras ditas uma vez só. E elas são bem importantes para você conseguir delimitar artigos diferentes, por exemplo, ou textos que tenham pequenas diferenças, mesmo que eles sejam parte de um grande tópico comum. Como é que é? Rapax legomena, é isso? Isso, rapax legomena. Eu podia jurar que você soltou um encantamento do Harry Potter aí, mas... Eu acho que não. É uma boa alternativa. Eu achei que era o latim falando um rapaz que come legume, mas tudo bem. <risos> quase isso, quase isso. Só com essa frequência não é o suficiente. Deve ter coisa a mais além disso. Pode ser feita. Já é um passo inicial fantástico, mas acho que dá pra fazer melhor. Ah, com certeza. Se você pegar um texto grande o suficiente, se você pegar Dom Casmurro e você falar poxa, será que a palavra traição acontece muitas vezes? Já que é um tópico do romance e tal. Você vai e conta e você vê que traição, por exemplo, é uma palavra que aconteceu pouquíssimas vezes. Mas você é vê que... Subentendido. Eu fiquei pensando aqui, quanto será que... Eu não me lembro. Olha <risos> que legal. Além dela acontecer poucas vezes, você vai ter muitas ocorrências de coisas, por exemplo, traiu, traído, traída, enfim. A língua é muito rica na hora de mexer com a forma das palavras, certo? É toda uma área aí do, de estudo da linguagem, o estudo da forma das palavras. A gente chama de morfologia. Existe um, uma técnica de NLP que é a de lematização. É fundamental para lidar com esse tipo de riqueza. Porque seria muito interessante se a gente conseguisse pegar todas as formas de um verbo e todas elas contarem como se fossem ocorrências da mesma coisa, certo? O lema, que dá origem aí a esse termo lematização, lema é a forma dicionalizada de uma palavra. No português a gente dicionaria 
utilitariza sempre a forma no infinitivo. Então você pegaria palavras como traiu, trairá, trai, e transforma todas em trair. E aí você tem uma contagem bem mais real, já que todas elas vão significar mais ou menos a mesma coisa, e você consegue enriquecer a sua análise com isso. A lematização demorou para a gente ter um bom lematizador para o português. Em inglês tem bons lematizadores há muito tempo. Não só por causa daquilo que eu falei, que eles têm um trabalho em pesquisa mais antigo nessa área do que a gente, mas também porque a morfologia do inglês é muito mais simples que a do português. Então, no português, a lematização é assim, você acha um padrão da língua e tem que criar uma regra para levar aquele padrão, por exemplo, amou, então você pega o ou e tem que transformar em ar. Você tem que fazer uma série de regrinhas assim. Para os verbos regulares, tudo bem. Mas para os verbos irregulares, você tem que criar regras individuais. Então, é um inferno. Assim, é um, um trabalho extremamente exigente e de formiguinha mesmo. Demorou, mas hoje em dia a gente tem bons lematizadores em português. Caso alguém tenha interesse, dá para buscar e tem boas opções hoje por aí. Tem como você citar uma referência? Porque, como você falou que é um trabalho de formiguinha, o que puder ajudar a automatizar, a gente agradece. Sem contar que cai naquilo que você falou. Às vezes não é 100%, mas já é uma ajuda. Com certeza. Tem um, um lematizador da Universidade de Lisboa, de Portugal, e é o lematizador verbal deles. Está disponível num site. Ele é uma boa opção. Ele funciona muito bem para verbos, por exemplo. Mas aí tem o lematizador do Tweetagger também, que é uma outra boa opção. Existem algumas opções. Nenhuma delas vai funcionar 100%, tá, também. Isso daí, infelizmente, o, o português é mais complexo do que a gente gostaria. Mas tem boas opções. Essa questão de lematização é interessante porque, vamos supor que você está seguindo a sequência, já tirou stop words, já analisou as palavras raras, já analisou as palavras mais comuns, já fez a lematização. Lematização que a gente chama de pegar o radical. Não, aí ainda tem um outro processo. Em português contemporâneo, chamam de estemização, que vem de stem do inglês, que é raiz. Mas a gente poderia chamar de, sei lá, radiciação. Ou vou falar estemização, que é o termo recorrente. A estemização, ela vai um pouco além. Porque quando a gente representa uma forma verbal no infinitivo, por exemplo, amar, a gente não está representando só a raiz do verbo. A gente está colocando aí esse final AR para formar um infinitivo. Se algum linguista ouvir também, me perdoe se eu falo alguma bobagem, porque eu fico estudando essas coisas de computação e eu consigo ser um linguista mais ou menos e um programador mais ou menos. É que nem a gente, Magno. A gente é igual o pato, não faz nada direito, mas mete o bico em tudo que é lado, né? Voa, anda, <risos> nada. E ainda tenta jogar futebol e basquete no final de semana e sai quebrado. E, Exatamente. E xingado também. Quebrado não é tão ruim, o duro é xingado. Puta, você é ruim demais. Exatamente. Mas a ideia, então, da estemização é que ela tem uma grande diferença em relação à lematização que eu falei. Porque você vai ter um lema para a palavra que é um verbo e um lema para a versão parecida que seja um substantivo. Então, você vai ter traição e trair. Agora, se você fizer uma estemização, você provavelmente vai chegar ali nessa raizinha que vai juntar as duas informações. Aí é um jogo de custo-benefício, porque você pode ganhar ao eliminar essa diferença entre o verbo e o substantivo. Mas você também vai perder todas as informações da sintaxe do texto que você está lendo. Isso pode te atrapalhar. Mas se você só precisar das frequências mesmo, talvez seja mais interessante trabalhar com as raízes, com os stems. Interessante isso, porque essas técnicas que você 
comentou, elas vão tirando coisas. Vão tirando mais top word, vão tirando tempo verbal. Por um lado isso é bom, pelo que você falou, para frequência, mas por outro lado pode ser ruim. Qual que é esse outro lado? É o entendimento do texto. Você vai ganhando em facilidade de processamento, mas vai perdendo em informação linguística. Isso é inevitável. Por exemplo, com a lematização, você não sabe se está no plural, no singular, no diminutivo ou do jeito normal. Enfim, você tem esse trade-off. Essa é a grande invenção da gente para tratar da complexidade da nossa fala, que é aquele velho negócio de pontuação e artigos, preposições e assim vai. É que nem aquela piadinha de mostrar o policial gordo e escreve, tá na hora da volta do regime militar. Faltou uma vírgula aí no meio. E a outra frase completamente diferente. Tá na volta do regime militar. Então, <risos> é aquela história. É, excelente, é. Nem entrei no tópico da pontuação porque ela vai ser muito raramente usada. Acho que 100% dos scripts que eu já vi, que processam linguagem natural, a primeira coisa que eles jogam fora é a a pontuação. Mas é, é importante as pessoas usarem. Sim, é por simplificação, senão a gente morre louco. O poder de processamento que a gente tem hoje é grande, mas também é limitado. Então precisa ter algumas simplificações aí no processo, senão a gente morre louco. Com certeza. Se você quer subir o nível aí da análise, então você já fez essa análise eliminando a riqueza morfológica da língua, mas às vezes você quer fazer uma análise que, por exemplo, você quer encontrar um determinado nome, mas só quando ele é o sujeito de uma oração. Isso não é fácil de achar. A estrutura sintática da língua é uma estrutura extremamente complexa, extremamente ambígua, extremamente plástica, enfim, tudo aquilo que não é legal de processar para um computador. Mas, enfim, em determinadas aplicações, vai ser muito interessante você conseguir mexer com esse tipo de informação. Para isso, existe o tipo de atividade que a gente chama de parcear. Parcear é fazer uma análise mais ou menos sintática. Porque, por exemplo, uma coisa que todo mundo que é da computação conhece, que são as rejects, as expressões regulares. Você consegue encontrar padrões em um texto. E salva a vida muitas vezes a regex. Hoje mesmo já resolveu um monte de problema com regex. O Wagner não sei, mas eu uso pra caramba. Olha, eu gosto muito de usar, é difícil, até hoje eu tenho dificuldade de botar, por exemplo, um SQL, um negócio desse, mas expressão regular é o bicho, cara, é legal pra caramba. Sou do ponto de vista que expressões regulares vão virar esporte olímpico ainda. E realmente é isso, assim, você desenvolve um pequeno padrão usando alguns caracteres especiais e com isso você consegue encontrar trechos de texto, trechos de string. Uma regex, ela é linear e a estrutura sintática da língua não é linear. Ela tem um formatinho de árvore, assim, né? Pelo menos é o que acreditam os linguistas da gramática gerativa, mas temos bons motivos para acreditar que a estrutura da língua não é linear. A regex, ela sempre... Vai ser muito difícil você conseguir resolver problemas muito grandes e muito complexos de língua usando regex. Ela salva a vida, realmente salva, mas muitas vezes você tem que fazer um tipo de engenharia ali. Vocês já fizeram regex para pegar sete palavras em sequência? Nossa, nunca tentei, cara. É, porque possibilidades de combinação explodem, porque você tem que pensar, poxa, a pessoa pode usar, sei lá, o não na primeira posição, mas também pode usar na segunda, mas se usou na primeira, não pode usar na segunda. Enfim, a gente entra num tipo de complexidade que as regex não conseguem pegar. Mas elas são, enfim, extremamente eficientes 
para encontrar padrões pequenos. Então aí você pensa numa palavra-chave que você quer achar e nesse tipo de coisa. E elas funcionam realmente muito bem. Uma outra tarefa muito importante que a gente chama de post-tagging, que quer dizer part of speech tagging, que é etiquetagem de partes do discurso. Partes do discurso, a gente tem um termo em português que é morfossintática. Seria etiquetagem morfossintática. Então, na verdade, é você pegar todas as palavras de um texto e separar o que, que é artigo, do que, que é substantivo, do que, que é adjetivo. É aquilo que a gente ficou fazendo um bom tempo na quinta e sexta série, Bruno. Isso, exato. Você era bom nisso, em fazer lá o verbo transitivo direto, o sujeito oculto? Cara, sempre fui péssimo em gramática, você acredita? <risos> Olha Eu só. vou defender aqui. Esse negócio de análise sintática era um saco no ginásio, realmente. No minha época, chamava ginásio. Mas, rapaz, isso aí me ajudou tanto na hora de aprender outras línguas, cara. Que você começa a identificar padrão e, e tem uma lógica de ser. É lógico que com 12 anos a gente não vai ter isso na cabeça pra interpretar onde você vai usar um treco desse. Mas que hoje eu gosto de ter sido ensinado esse tipo de coisa, eu tenho que falar que gosto. Ah, com certeza. É muito útil. É aquela dificuldade. Decorar o raciocínio por trás é bem abstrato. Você tem que ter uma análise reflexiva com a sua língua, assim, que não é uma coisa fácil. Mas quando é. você vai aprender uma outra língua, aí realmente começa a aparecer. Eu, eu também senti isso, assim, de que ganhou um novo sentido quando eu comecei a estudar outra língua. O grande problema é que na escola os negros botavam uns casos assim que era o ó do Borogodó, cara. Não servia pra nada fazer análise sintática daquelas frases que os meus professores escolhiam. Mas pra saber do básico era muito útil, velho. Com certeza. Eu lembro que eu fazia muita análise sintática de letra de música. Aí o professor falava, vocês estão fazendo isso pra ver se o escritor da letra da música escreveu certinho, concordância, verbo e tal. Beleza. Aí chega daqui a pouco um cara escreveu tudo errado. Ah, todo mundo começa a cantar e aí tipo eu fiquei, então né, <risos> como é que é a coisa? <risos> é, queria aqueles modernistas né cara, os negros escrevem errado como se fosse bonito, aí como é que fica? Por que, que eles podem ou não posso professora? É rapaz, a, a língua aí é isso, é, é vivo, é complexo e é difícil de domar assim, mas a gente tenta. Qual que é o grande problema do post-tagging? Pô, é difícil pra caramba, como a gente acabou de falar. Bem difícil de você saber. Algumas palavras, você consegue definir a classe morfossintática delas pela terminação. Então, por exemplo, se a palavra termina com ER, muito provavelmente é um verbo. Ou AR, ou IR, certo? Sim, verdade. A gente tem essas três terminações. Só que aí você pega mar. Mar é um verbo ou não? A língua tem uma estrutura muito complexa. Tudo que tem de regra tem de exceção também. Mas enfim, aí você vê e fala, pô, se eu pegar tudo que termina com AR, eu vou pegar 80% dos verbos que eu quero e uns 15, 20% de substantivo ali. Então, vale a pena, né? Mas de todo modo, a ideia é você reconhecer esses padrões. Às vezes você pode fazer também. Você tem algumas palavras que você tem certeza de quais são as categorias morfossintáticas dela. Você faz uma lista com essas palavras e aí você fala, bom, em frases do português, sempre que eu tenho um verbo transitivo, direto, eu vou ter um nome, um substantivo. O objeto direto que vai ser um substantivo, muito provavelmente. O menino comeu bolo, por exemplo. Você tem essa categoria inicial e você começa a criar regras para tentar estipular qual que é a categoria da palavra seguinte. Claro, é muito importante esse tipo de análise. Realmente funciona quando você tem um corpus monstruoso já anotado e você treina o seu modelo para tentar expandir o que está ali naquele corpus monstruoso. Aí realmente funciona bem. 
esses modelos de regras, eles são sempre muito limitados. Mas essa é uma tarefa fundamental, porque é muito bom para você fazer análises de nível mais alto, você envolve mais informação linguística, você ter esse tipo de informação, que são as categorias morfossintáticas. Então, é muito valioso em termos de informação linguística. É um processamento aí meio chato. O hashtag é meio complicadinho, assim como os outros também não vai ser 100%, mas já dá para extrair algumas coisas legais. Por exemplo, sei lá, você consegue pegar todos os adjetivos, e aí, a partir de todos os adjetivos, você consegue seguir para um próximo passo, que é classificar em adjetivo positivo ou negativo. Isso já te ajuda um pouco a entender, digamos, o tom da coisa, né? se você estiver, por exemplo, analisando comentários. Isso eu acho que é legal porque a gente toca num, num negócio do parser sintático. Então você tem os seus adjetivos com uma anotação de polaridade, vai positivos ou negativos. Você quer fazer uma análise de resenhas de livro, por exemplo. Análises de resenhas curtas, assim. Você pega uma palavra como belo. Belo livro, bela obra. Você vai e faz a sua análise e você vê que, pô, é positivo. Belo? Então, se tem uma palavra lá, belo, é positivo. Se você não faz uma análise sintática, você vai pegar um desenho com, por exemplo, bela bosta e vai falar que é positivo. E claramente não é. Aí que entra esse outro nível de análise. Você conseguir pegar as coisas como inversores de polaridade, talvez. Ou intensificadores. O belo, no português, pode às vezes servir como intensificador também. Enfim, a gente tem muito trabalho trabalho aí nessa área da sintaxe é uma área extremamente complexa e cheia das próprias riquezas. Ao passo que você consegue fazer uma análise boa usando só os primeiros níveis que eu trouxe aqui de expressão regular mesmo, de stop words, esse tipo de coisa, quando você vai subindo, os erros vão ficando mais acumulados e mesmo que você consiga fazer uma coisa mais refinada, como por exemplo análise de sentimento, fica complexo muito rápido. Você falou de ir subindo assim, realmente quando vai subindo as coisas, ou seja, quando você começa a extrair mais coisa, fica realmente complicado. Por exemplo, você falou esse exemplo, isso daí pode ser visto como ironia, aí você entra coisas como humor, se o cara fez uma metáfora, enfim, tem um monte de coisas aí mais pra cima que começa já a ficar bem, digamos assim, nebuloso, às vezes até subjetivo, imagino eu. É, as análises vão ficando mais profundas, mas também mais propensas a erro e mais complexas. Isso é garantido. Queria comentar sobre uma outra aplicação que a gente está vendo aqui, de certa forma acaba usando tudo isso, que é o reconhecimento de intenção, chatbot. Queria que a gente falasse rapidamente, só para o pessoal que está nos ouvindo entender, é uma área que está bem em evidência agora. A ideia dos agentes conversacionais é que você consegue traduzir uma grande quantidade de perguntas nessa coisa que a pessoa quer perguntar, nessa intenção da pessoa. Certo. Além de você conseguir lidar com a pergunta do jeito que ela vier, o que não é uma tarefa fácil, porque a gente pode perguntar as coisas de muitas maneiras. E é aquilo que eu falei, é uma variação que não é necessariamente linear. Por exemplo, pesca a palavra-chave naquilo que a pessoa está perguntando e tenta extrair dessas palavras-chave a intenção. Além disso, você sai das intenções e você tem que oferecer um tipo de resposta. Então você tem essas intenções que você traduz a pergunta da pessoa e você tem que produzir uma frase. Essa é uma parte aí realmente muito interessante e deu um grande salto de qualidade. Antes, como que a gente fazia com os chatbots? Você preparava uma série de respostas e preparava uma série de perguntas, só que na ordem que você esperava recebê-las. Famoso que é question Isso, exato. Isso, exato. Você usava até aquele tipo de arquivo AIML, uhum. você ia desenvolvendo o diálogo meio que assim, da sua cabeça. Então, ah, se a pessoa perguntar perguntar tal coisa, eu respondo tal coisa. Você ficava com aqueles arquivos imensos de mil linhas, dez 
três mil linhas, fazendo esse papinho, assim. E hoje a ideia é que você consegue fazer um negócio muito mais plástico. Então você entende uma variedade muito maior de perguntas, que você consegue extrair essa intenção da pessoa que está perguntando. E na hora de produzir a sua resposta, você organiza a informação que está lá, salva, na parte de trás ali do seu sisteminha, do seu chatbot, e organiza uma resposta de um jeito que ela soe não sintética, de um jeito que ela soe natural. É um negócio que realmente mudou. Eu acho que dois anos atrás era uma coisa que muito nova, muito incipiente. E nesses últimos dois anos, estourou. Eu comecei nesse mundo de inteligência artificial tendo que aprender exatamente essa parte de entendimento de linguagem. Eu sou interessado no assunto desde os meus tempos de IBM. Eu lembro que em 2012 eu já tinha postado uma coisa no nosso blog lá para falar do Watson, que foi uma ferramenta revolucionária quando apareceu em 2011. Inclusive ele recebeu esse nome Watson em homenagem ao fundador da IBM, que foi um cara fodástico no começo do século. Era um treco muito interessante e muito revolucionário. Em função disso tudo, eu acabei publicando, no começo do ano, publiquei uma série de artigos sobre um serviço cognitivo falando exatamente da questão de compreensão de linguagem, que é o LUIS que também é um nome excelente, porque é uma sigla em inglês que quer dizer Serviço Inteligente de Compreensão de Linguagem. É um negócio que eu fiquei surpreso quando fui trabalhar. Não esperava que o negócio já estivesse funcionando nesse nível, cara, porque você escreve um negócio, acha que não tem nada a ver com o original que você treinou e ele reconhece que você falou o que você queria. Fiquei muito entusiasmado ao ver isso e realmente o potencial é muito grande. É sensacional. Uma vez você faz a pergunta, ele entende e produz, assim, a partir de uma base de conhecimento estruturado que ele tem. É surreal. E foi um salto de qualidade muito grande mesmo nesses últimos tempos. Eu não vi o salto acontecendo, sabe? Mas quando eu fui cair na água e fui tentar mexer, eu falei, cara, mas é muito fácil de mexer. Ele extrapola em muito o que você usa como treinamento. Eu fiquei surpreso com isso. O Wagner citou a tecnologia do Lu e tem o Watson da IBM também. O que, que você está vendo que o pessoal está usando, Bruno? Tanto para fazer essas técnicas que a gente comentou quanto para chatbot, quais são as tecnologias principais que estão se despontando aí? Até para o nosso ouvinte ficar ligado e correr atrás delas. Vou ressaltar um ponto que é um que eu vim de uma área com um background meio ausente até em computação. Na minha própria formação, eu acabei me acostumando muito em usar as coisas que estão prontas em Python, porque Python foi uma linguagem extremamente amigável para eu aprender e, enfim, dava para aprender lógica de programação e Python de um jeito quase que equivalente, porque é muito transparente mesmo a linguagem. E, com isso, eu fui me acostumando com algumas ferramentas específicas. O Python tem uma biblioteca muito legal, que é muito didática, que chama NLTK que é Natural Language Toolkit. Ela é justamente isso que a sigla diz. Ela é uma caixa de ferramentas para processamento de linguagem natural. Todos os objetos e os métodos dessa biblioteca são muito bem documentados, de um jeito extremamente didático, e dá para fazer muita coisa, inclusive em português. Eu recomendo muito, e ela funciona muito para essas coisas mais básicas que eu apresentei aqui. Tem coisa de post-tagging, tem coisa de lematização, tem uns corpora que já estão devidamente formatados, então tem muita coisa legal para mexer lá, para ir brincando um pouco com NLP. Mas indo para o mundo dos adultos, eu gosto da biblioteca Pandas no Python também, porque ela é muito útil para análise de dados. Talvez ela seja até mais pesada do que de V, 
dia, para as coisas que eu faço, eu não mexo com nada também extremamente complexo, mas é, é uma biblioteca muito amigável para fazer análise de dados e lida super bem com esse texto ali lá dentro. O Python 3, ele lida muito bem com aquela coisa do, dos char sets, com a codificação, então nunca mais eu tive problema com isso. No Python 2, era uma dor de cabeça constante. Enfim, eu sempre tive problemas com isso. Ficava tudo desconfigurado, minhas coisas no projeto de iniciação científica. Para além do Python, tem algumas dessas ferramentas disponíveis, tipo esse lematizador aí que a gente falou agora há pouco. Um bom site que junta muitas ferramentas mesmo para o processamento de linguagem natural em português especificamente, que é um site chamado Linguateca. Lá você tem a união de todos os recursos para o português de NLP. Então é muito útil. Para além disso, os altos de qualidade que as técnicas de NLP deram nesses últimos anos, eles muito vêm do fato do ressurgimento das redes neurais, né? das implementações de redes neurais. O Python tem uma boa biblioteca para implementar as redes neurais e para fazer essas implementações mais sérias. Na verdade, tem algumas bibliotecas, mas que eu lembro claramente, tem a TensorFlow, a biblioteca que o Google disponibiliza. Além dele, tem o Keras. Enfim, todas essas bibliotecas aí, elas realmente funcionam bem. São impressionantes. Hoje em dia, você consegue brincar com essas coisas extremamente avançadas aí e mexer mesmo, fazer o seu modelinho de língua. Mas além disso, eu acho que também tem uma coisa importante, que várias das empresas estão lançando essas interfaces amigáveis para você desenvolver o seu chatbot, fazer um, um serviço pequeno ali na nuvem. Mesmo o Watson, eu acho que tinha uma licença pequena se você quisesse desenvolver sua aplicação usando NLP, uma licença demo, eu acho, alguma coisa assim. O Facebook tem uma ferramenta para você criar bot. Você tem essas possibilidades. podem ser feitas na sua análise e até algumas aplicações e tecnologias, vamos falar sobre alguns cases onde o NLP foi aplicado e o que, que foi extraído, ou seja, o que, que adiantou aplicar o NLP. Eu trouxe dois cases, mas um deles é super rápido, é justamente a minha pesquisa de mestrado, porque eu acho que ele pontua uma diferença bem importante, que é justamente o que eu falei logo no começo do programa, entre linguística computacional e processamento de linguagem natural. No meu mestrado, a gente escolheu uma questão da linguística, no português, e usou as ferramentas computacionais para tentar trazer um insight novo sobre como a língua funciona, como o idioma funciona. Então, a questão que a gente escolheu foi a atribuição de acento no português brasileiro. Olha os acentos de novo aí. Eles nunca <risos> deixam em paz. Você escreveu uma palavra que você nunca leu, mas que seja legível em português, e uma palavra que não está em dicionário nenhum, um neologismas. Você lê, quando você pronuncia, você pronuncia ela como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E como que você faz isso? Qual que é o mecanismo de inferência para acento de palavras no português? A gente não faz ideia, na real. Interessante essa questão. É bem interessante, porque a gente não tem regras boas o suficiente para cobrir todos os casos no português. Para isso, eu peguei a literatura da linguística sobre acento, fui lá ler, criei modelos computacionais baseados nas teorias que eu li e o que a gente fez foi tentar ver quantos por cento das palavras essas teorias davam conta. Porque as teorias falavam assim, as palavras no português, elas são paroxítonas, se elas terminam em vogal, e oxítonas, se elas terminam em consoante. Funciona relativamente bem. 
Só que tem um monte de exceção e tem as palavras proparoxítonas, que não estão explicadas. Enfim, a gente tem problemas aí, é um tópico complexo. Como que foi a minha pesquisa? Aí a gente desenvolveu uma abordagem probabilística. Então a gente pegou um corpus de palavras, treinou um modelo naive base, que tentava atribuir acento para palavras novas, para palavras que ele não foi treinado. E ele foi surpreendentemente bem, inclusive melhor do que os modelos das teorias. Porque os modelos das teorias que eu fiz, eu tive que tomar alguns cuidados, porque não é fácil você comparar uma coisa teórica da linguística com um modelo computacional. Você tem que tomar alguns cuidados. E eu descrevo esses cuidados lá na minha dissertação. De todo modo, eu achei esse case bem interessante, porque ele mostra que existe não só no NLP, mas existe a linguística computacional também que pensa em usar as ferramentas computacionais, inclusive do NLP, para tentar chegar em insights novos sobre como a língua funciona. Como é que o seu modelo qualificou a vocalização de passárgada? Porque eu nunca vi isso escrito com acento e todo mundo fala passárgada. Passar da meu modelo erraria também, viu? Porque, pois é, cara. Todo <risos> mundo fala desse jeito, mas não tá escrito assim. É, exato. É, é terrível. As proparoxítonas é muito difícil de você arrumar uma boa explicação. Na verdade, ninguém sabe direito por que, que tem proparoxítonas no português. Caramba, que mistério, hein? A gente foi ensinado no negócio que ninguém sabe por que foi criado, é isso? Exato. O duro é que falaram que tinha regra, só que a regra não funciona, pô, fazer o quê? É, a regra tem exceções. Né? Parabéns pelo seu trabalho, parece que foi bem bacana, Bruno. O outro case não é mais mundo real. É um projeto que eu me metia junto com uns conhecidos e amigos. Qual que é o grande desafio? Então, existe um grande conjunto de dados linguísticos que está completamente abandonado e que é muito útil para a nossa sociedade como um todo, mas que ninguém nunca estruturou e que é um absurdo, que são as leis municipais. Então a gente tem leis municipais que estão escritas e arquivadas desde muito tempo. Elas estão guardadas. Enfim, quando você vai propor uma lei nova, você precisa saber se essa sua lei nova não vai contra nenhuma das leis antigas. E como que você faz isso? Você pergunta para uma vidente, usa uma bola de cristal, porque aqui no Brasil eu já acho extraordinário que tem guardado isso. É, você tem todo um mecanismo imenso para ficar consultando leis antigas. Aí entra no domínio do direito e eu sou um leigo absoluto. Eu não sei até quando você tem que voltar para saber se seu projeto atual é válido ou não. Mas, de todo modo, é uma análise extensíssima num corpus que está em papel, que você tem que ficar lá virando página e tal. E é um absurdo. Você tem um monte de um palumpa assim, Isso, fazendo tem. esse manual, só girando página? Lembrou bem o Brasil, esse tipo de trabalho manual. É, otimização, tudo aqui mesmo. Vou trazer uma notícia boa. Tem um processo de digitalização dessas leis. Só que vocês que manjam de banco de dados, vocês vão ter que me dizer o que, que vocês acham que está sendo feito. Vocês acham que está tudo sendo feito bonitinho, um banco de dados super padronizado, fácil de achar? Lembra do parado que eu falei do ACR? <risos> Exato. Daí. Tem coisas que estão sendo digitalizadas com foto, tem coisas que são só uma digitação ali, sem nenhum tipo de cabeçalho, meta-informação. É uma tarefa imensa aí, essa, de transformar essa grande quantidade de dados aí em uma coisa interpretável. Mas é fundamental. A ideia desse projeto, que a gente chamou de CIPOAL, porque... 
o legislador olha pra trás e vê as leis que já foram feitas e ele tem um cipoal pra desbravar, sabe? A ideia é que a gente conseguisse automatizar esse processo de formalização dessas leis e entregar algum tipo de análise até. Porque, poxa, uma vez que você tem as leis digitalizadas, você tem as datas, você tem quem que foi o autor, você tem o texto da lei ali, isso é um corpus riquíssimo. Dá pra fazer muito estudo sobre isso. A gente não trabalhou especificamente agora na digitalização, porque, enfim, é um protótipo ainda. Então a gente pegou uma pequena amostra de leis que já estava digitalizada pela Câmara e digitalizada bem. Então a gente juntou algo como 1.800 projetos de lei e neles a gente conseguiu tirar algumas meta-informações, como a data do projeto, quem foi o vereador que propôs. E aí que entra a parte de NLP. A gente queria classificar esses projetos de lei. Porque a gente tinha uma pessoa no projeto que é especialista em legislação pública. Então ele falou, pô, seria legal se a gente conseguisse ver quantos desses projetos são sobre esse tópico, sobre esse outro tópico. E a gente fez, usando palavra-chave, regex e coisas simples, e deu um resultado super legal. A gente conseguiu classificar muito bem esses projetos de lei. Foi fácil de classificar, porque eles falam normalmente sobre coisas meio diferentes, tanto sobre saúde, sobre orçamento, sobre acessibilidade e, principalmente, sobre renomeação de ruas e praças, que é a grande quantidade de projetos de lei que a gente tem, e criação de feriado também, ou do dia de alguma coisa. O resultado mais interessante foi esse. A gente tinha um dashboard lá que retornava quais são as categorias mais comuns, de quando que são os projetos de lei, enfim, é uma coisa bem interessante. Uma vez que está tudo digitalizado, é relativamente simples de fazer. O negócio agora é justamente trabalhar com essa digitalização que está sendo feita de modo não consistente e que precisa ser repensado, né? Trazer para o século XXI esse processo de formalização aí. Espero que ele continue evoluindo e traga algum benefício grande para um setor que tá tão atrasado tecnologicamente como você mesmo comentou. Wagner, você tem algum caso de NLP que você gostaria de comentar? Eu tenho um bem simples que é relativo ao Luiz que eu mencionei anteriormente. O Luiz é um serviço que a Microsoft oferece via Azure. É um serviço muito novo. Na época que ele estava em beta, eu fui escalado para participar de uma prova de conceito para mostrar o Luiz funcionando num chatbot. Isso, evidentemente, a parte do chatbot envolve muita programação, que é fora do meu skill, mas eu era responsável pela construção do modelo do Luiz para interpretação de texto. E eu fui estudando o assunto aos poucos, aos trancos e barrancos, porque na época, em meados de 2017, a documentação era muito fraca, muito pouca coisa para aprender, então um pouco você lia, um pouco você tinha que mexer para descobrir o que estava acontecendo e como melhorar o assunto. Aos poucos a gente conseguiu mostrar um modelo interessante, na época a gente ia fazer uma concorrência com o Watson, que é um produto já mais conhecido nesse mercado. Tanto o Watson quanto o Luiz, cada um tem seus prós e contras, né? suas vantagens e desvantagens. Foi um processo interessante, eu aprendi bastante nesse trabalho Fiz um novo trabalho agora em janeiro também sobre o assunto, novamente numa POC, está todo mundo querendo aprender um pouquinho disso, ver se vale a pena e tudo mais, mas é um assunto que eu vejo que está com um nível de aderência ou de interesse, pelo menos, muito grande. E eu acho que em 19, ou você conhece um pouquinho disso, ou você está perdendo tempo. Até por conta disso que eu publiquei uma pequena série introdutória sobre o Luz, para quem não conhece nada do assunto, como eu, possa dar os seus primeiros passos na área. O bacana do Luz é que dispensa a figura do conhecedor de dados, né, de ciência de dados. Você tendo um pouquinho de noção, você consegue fazer alguma coisa produtiva. E eu fiquei muito impressionado, até porque eu conhecia muito pouco, me jogaram uma bomba na minha mão e eu consegui sair nadando porque o negócio realmente era tranquilo de se aprender. Não é elementar, mas dá para você fazer um básico com bastante simplicidade. Legal. 
bacana esse case, Wagner. Tá super na moda, chatbox aí, o pessoal tá fazendo para tudo quanto é plataforma, e estão ficando mais interativos, mais naturais, e graças a essa evolução de tecnologias, inclusive da NLP. O bacana é que você tem tanto o negócio de alto nível com um grande grau de customização e profundidade que você consegue fazer, assim como para coisas básicas agora você tem ferramentas que já são oferecidas como serviço. Então, se você não vai fazer um negócio que não é de outro planeta, dá para você se virar muito bem com aquele tipo de serviço e depois complementa com, com programação no que for necessário para fazer um deep learning, por exemplo, alguma coisa mais sofisticada. Mas o básico já está muito bem coberto hoje em dia. Bom, deixa eu comentar um case interessante que eu fiz, não é tão assim complexo, mas ele foi de um post que eu fiz no meu blog, onde eu quis fazer uma análise de um texto para entender um pouco, para aprender o NLP. Na votação do impeachment da presidente Dilma, cada um dos nossos deputados foi lá e fez o picone discurso e deu o seu voto, se era a favor ou contra. E esses dados, eles não são dados de conversa, de digitação, né? são falados. Teve um processo que digitalizou esses dados e disponibilizou. E aí eu falei assim, vou dar uma olhada aqui nesses dados para ver o que, que eu consigo extrair deles, dos discursos dos deputados. Tem o link no post aqui para quem quiser ler esse artigo que eu escrevi. É uma coisa bem simples, eu fiz um pouco de lematização, fiz remoção dos top words e consegui fazer algumas correlações do tipo partido, deputado, estado. E além disso, eu fiz algumas coisinhas para ajudar a entender um pouco mais que envolvia a visualização. A gente não falou muito aqui, mas assim como a inteligência artificial está bem ligada à NLP, a parte de visualização de dados também está ligada à NLP. São as tag clouds, as phrase nets e outras técnicas que você tem para ter uma visão geral ali do texto. Por exemplo, eu fiz uma tag cloud de todo mundo que votou não, quase todo mundo que votou sim, e aí quais as palavras usavam. Isso me deu um entendimento um pouco melhor para saber quais eram as características de quem estava a favor ou de quem estava contra. E foi interessante porque eu não cheguei aí mais a fundo, cheguei a fazer, sei lá, um bag of words ou um TFDF, enfim, não. Não cheguei nesse ponto, mas consegui ter uma informação mais aprofundada para entender o que estava acontecendo ali, pelo menos em termos das palavras. Teve coisa interessante, né? teve também bastante bobagem que foi falada, mas eu considero um, um case interessante de NLP, até porque eu fiz para aprender e foi bem bacana. Eu só queria comentar um negócio a mais que me impressionou também né? quando estudei o assunto. Um dos países que está mais avançado nessa área de inteligência artificial no mundo geral e também no linguagem natural é a China, cara. A China pulou algumas etapas aí da evolução dos outros países ocidentais e os caras meteram o pé forte nessa parte de inteligência artificial e eles estão muito bem nisso, cara. Estão muito fortes nisso. Eu já tinha trabalhado com chinês, com um administrador de banco de dados e tudo mais, e os caras eram fraquíssimos. Só que agora, quando eu vou pedir suporte sobre inteligência artificial, é um chinês que me dá suporte. Tem chinês no grupo de desenvolvimento do produto. Tem um centro de desenvolvimento na China para desenvolvimento de produtos cognitivos. Então, legal. É um treco que me assustou muito. Até porque a China é um país que tem algumas estratégias comerciais contraditórias e posições políticas muito duvidosas e militares pior ainda. Então, é um negócio que me assustou quando eu fiquei sabendo disso, cara. Mas se tem NLP na China, pro Brasil, tem que ter um chinês que fala português ali, não é, bro? Senão, não dá certo. É, ainda tem que contratar o linguista que saiba português. Por Exatamente. Enquanto. O linguista. Bota um cara desse lá no meio e os negros desenvolvem produto e regionaliza ele em qualquer lugar do mundo. Então, no caso do serviço da Microsoft, a gente tá 
estava na época com português, na verdade, tentando regionalizar para português, alemão, chinês, e acho que a gente estava indo na frente de francês e espanhol e outras línguas muito faladas, japonês também, o mercado lá é grande. Então é um treco interessante, cara. A galera lá está metendo bala nesse tipo de tecnologia. A pesquisa lá na China está muito avançada mesmo. São muito sérios, está com muito investimento nessa qualificação altíssima. Realmente, os papers de ponta hoje, assim, você olha, tem bastante publicação vinda da China. Soube, inclusive, que eles já passaram os Estados Unidos em publicação acadêmica, o que os Estados Unidos dominou o século XX inteiro nesse quesito. A China já passou eles. Chegamos naquela hora do programa, onde a gente já discutiu os principais assuntos de NLP, fizemos uma introdução, falamos das técnicas e também comentamos alguns cases. Vamos agora para as nossas considerações finais. Queria começar agradecendo muito a participação do Bruno. Obrigado por ter participado aqui com a gente. Em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu adoro podcasts, assim. Eu estou muito feliz de participar de um podcast. Muito obrigado. Pela plataforma também, é muito legal conhecer gente interessada e poder falar sobre esse tópico que eu estudo. Primeiro, eu vou fazer uma recomendação aqui, sem nenhuma modéstia. Tem um blog e uma página no Facebook onde eu discuto o tema de linguística computacional e processamento de linguagem natural. Tá meio desatualizado, eu, eu falhei em atualizar nesses últimos meses, que tem sido muito puxados, mas é um, uma meta pessoal em atualizar muito esse ano e manter o negócio funcionando. Se chama Import Linguistics. E eu tento tratar também dessa interface aí entre a linguística e a programação e a inteligência artificial. Eu tenho um link que eu separei para a gente recomendar aqui, que infelizmente está em inglês, que é a página pessoal do Peter Norvig, que é o diretor de pesquisa do Google. E ele também é autor do manual sobre inteligência artificial mais utilizado no, no mundo inteiro. Eu recomendo porque tem uns artigos muito interessantes envolvendo NLP. Então tem um artigo, por exemplo, que ele constrói um corredor ortográfico com 21 linhas de programação em Python. E é legal, funciona. Ele tem artigos também que ele polemiza sobre linguística com uma fala do Noam Chomsky. E o cara é muito bom. Ele fala muito bem, escreve muito bem. Eu recomendo mesmo. É um outro material bem legal. Por último, eu separei um, o nome de um livro que acho que pode ser muito bom para quem está começando na área. O livro chama Natural Language Processing with Python. Também está em inglês. Desconheço se tem uma versão em português, infelizmente é muito difícil de achar materiais em português para essa área, mas esse livro é o livro feito pelas mesmas pessoas que fizeram aquela biblioteca que eu citei no programa, que é o NLTK e eles vão explicando todas as funções do NLTK com exemplos com exercícios, é excelente assim, é uma das, um dos melhores métodos para aprender que eu já vi e no meu blog eu também falo bastante sobre como começar na área. E eu sou super acessível. Se me mandar mensagem, me mandar e-mail, eu estou sempre disposto a conversar, a mandar mensagem e a conhecer mais pessoas interessadas. Mais uma vez eu queria agradecer ao Database Cast pelo convite. Wagner, suas considerações finais em relação a esse programa? Rapaz, nós estamos mais uma vez falando de um assunto que é de ponta. Dessa vez eu tenho a oportunidade de ter tentado alguma coisa inicial no assunto. Como eu disse, não sou 100% noob, mas estou numa percentual baixa aí fora da gama do noob, tá? Eu sou muito novato no assunto, mas dá para a gente começar a trabalhar nisso com uma 
produtividade decente conhecendo algumas coisinhas. Eu recentemente publiquei, como eu falei, uma série de artigos sobre um produto da Microsoft que trata do assunto. Você não programa NLP de uma vez, mas ele tem muito de NLP escondido ali atrás dele. Eu estou tentando compartilhar um pouco da pequena experiência que eu tive nesse mercado nos últimos tempos. Ele é muito novo, inclusive para a gente, então acho que vale a pena dar uma olhada aí e buscar conhecer cada vez mais. O que eu fiz é muito introdutório, eu mesmo vou estudar muito mais, pretendo melhorar bastante nessa área, porque como eu disse durante a gravação, nos próximos anos, amigo, isso aí vai explodir e nós vamos precisar de gente que conheça do assunto. Não precisamos fazer programador descrever de if, then, else e os cambalos. Precisamos de nem que entenda do que está fazendo. E projetar e modelar aplicações que vão trabalhar com esse tipo de coisa. Então vale a pena começar desde já a conhecer um pouquinho mais. As minhas considerações finais vão ser divididas para dois grupos de público. Primeiro para os linguistas, sejam bem-vindos à área da computação. Não é tão difícil assim. O Bruno já deu várias dicas, falou do Python, que é fácil e tal. E a gente da computação precisa de mais linguistas para trabalhar com a gente, especialmente em coisas específicas, como português, etc. E para o pessoal da computação, não tenha medo de dar uns passinhos na área de linguistas, estudar um pouco o NLP, aprender mais sobre essas técnicas, às vezes até correr atrás de informações um pouco mais teóricas, lembrar daquelas coisas da quinta série, de análise, etc. E hoje em dia tem tecnologia para tudo quanto é lado, comentaria mesmo o MLTK, que o Bruno comentou. Essa área de NLP, a tendência dela é cada vez mais crescer, cada vez mais se misturar com essa parte de inteligência artificial. Então daqui a pouco a gente não vai estar tá tão separado assim um da outra, vai estar tá muito mais junto. E é algo que vai ter várias oportunidades, principalmente pelo fato que com mais informações a gente vai precisar cada vez mais entendê-las e também cada vez mais melhorar a maneira que os usuários interagem com sistemas de forma natural, seja com um chatbot ou conversando com um speech to text, e depois o text to speech, enfim. Então, essas demandas só vão crescer. A gente vê bastante produtos como os assistentes pessoais, o Go Home, Alexa, e esses produtos vão estar cada vez mais presentes para fazer esses produtos, para dar manutenção e para melhorar os vai precisar de NLP, vai precisar de banco de dados, vai precisar de IA, vai precisar de linguista e mais de um monte de outros skills que vale a pena correr atrás. Com isso, então, a gente termina mais um episódio da Database Cast. Agradecemos a audiência de todos. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.